0: 大家好，这里是古器，欢迎大家收听我们今天的节目。那今天我们要讲的主题是什么呢？台积电跌破季线这件事情。那我知道很多投资朋友说，哎、欸，台积电很有价值，你看它最后又涨回来了，对不对？但是我对这件事是有一点疑虑的。那我今天就是要分享这件事情。大家觉得台积电用什么价格卖比较合理？有没有想过？像我们个人，像以纯股族来说好了，大家最注重的就是投资报酬率嘛。那纯股族的标的通常没有在成长哦，它一定是有在成长的。那假设我们就以台积电不会成长的情况下来看。我们通常会用本益比啊，或是殖利率来看这个股票，它的价格不会太高，对不对？那一般来说，台湾我们先从本益比来看好了。平均台湾的本益比大概都是在二十多，我们就以二十为例去算好了。那今天一家公司啊，像台积电，去年 EPS 快二十块嘛，对不对？所以如果你用一般的本益比来看呢、啊？你看台积电 EPS 二十块，那在乘以本一比，台湾平均是二十的话，理论上它的理论上简单来说，它的价格大概是在四百多块钱。所以如果你用本一比来买股票的话，台积电超过四百块，你基本上会有一点疑虑的啦。对，那当然科技股的本一比要比较高才行。就像台积电，它现在的本一比是在快三十，它 EPS 2十块，那本一比快三十，那价格是不是就是六百块？所以现在很多人愿意用六百块买，所以也代表它的本一比偏高。那通常北一比偏高的股票，我们看中的是它的未来性，我们并不是在买现在的报酬率嘛，所以你会把未来的很多、未来的可能有发生的价值都含在现在的股价里，所以现在台积电的股价才会那么高。所以我刚,刚讲了一个东西，未来性，所以我们就要看台积电的未来到底 O 不 OK， 有没有问题？那为什么最近会出现跌破季线的问题呢？那其实就是因为它的未来性出现了波动，例如 Intel。他宣布要竞争，跟台积电竞争哦，他自己要投两百亿美元投资两个金融代工厂，他要跟台积电抢生意哦。那可能是因为这个原因，也可能不是。但代，但事实就是外资大卖了三万多张的台积电，哇、wow, ，那导致了这个股票跌破季线。通常台积电很少很少跌破季线啊，你看去年也才跌破一次哦。所以通常跌破季线代表这只股票稍微开始出现一些不稳定的不确定因素了。你看今年2021年才过三个月而就出现第一次了，对不对？那未来会不会有更多次？我不确定。那玩短线的人出现这种情况下，通常都会进场去买那个反弹啊。对，但是如果玩长线的人，你要抱着好几年好几年的人就要小心考虑一下了。对，那我个人是觉得，就算 Intel 进场，也不一定要特别担心啊。为什么呢？我们台积电也不是吃素了、啊，台湾之光哎、欸，对不对？它今天 Intel 就算它盖了厂，它也要大概呃再过今天2021嘛，再过个三四年才可以真的好好的复工，是没有？应该是好好的开始生产，才可以进入这个生产的链里面。所以在短期近几年，它要抢台积电的单还是不太可能的事情。那另外呢，我们台积电那个专利那个营运上涨这么那么猛，有那么多很不错的制程、高效率的制程，然后还有高品质的制程，这个不是随便就可以取代的。你要进入这个金融代工产业，你的产业门槛第第一个一定偏高。为什么大家喜欢用台积电？因为台积电品质好嘛。那接下来是例行性的客户。好，你今天就算开始生产，你可以做金融代工，你的品质也还不错。那人家要对你信任才敢把东西交给你嘛。我们一般在从事商业经营的，有在开公司的人都知道嘛。所以在例行性的客户来说，获取层面绝对不会那么快。所以他要在2024年就算他开始生产了 Intel， 他要马上抢走台积电客户也是很难的。而且那时候台积电也会持续进步啊，对不对？所以我们其实还是要对台电有点信心啊。那我们再看一次这次的事件，就是二零二一年，呃，我们这三月，我们这次这个三月啊，台积电跌破季线这件事情，那它花了两到三天，大家可以去看 K 线图，对，技术分析图嘛，它花了两三天才爬回季线。那我是觉得啦，通常我原本以为只会花一天就就爬回来，结果这次居然花了两到三天。那2 0 2一、二零二零年股价的时候，股灾的时候，跌破那一次也花了一点时间才爬回来。那我觉得今年啊，未来的趋势上面，就算今天在国际趋势也蛮有一些。你看，大家很多国家开始希望把那个生产链放回自己的国家，对不对？我们以前追求国际供应链的时候，大家都觉得大陆的可能劳工成本比较低嘛，所以我们可能就觉得好，我们就把一部分的生产线移到大陆去，对不对？那你看最近发生了那么多。恐怖的事件，对不对？烧鞋子啊，或是怎样拒买啊，然后砸店啊，那么多震惊危险的局势，然后还有国家跟国家之间关税战啊等等的，那是不是代表说，其实未来国际供应链的风险，它虽然成本低，但是风险相对的高太多了。所以你看，为什么美国那时候很希望把很多厂都设回美国去？就算美国的人力成本高，但是如果你不仰赖外面的话，你未来就算跟别的国家撕破脸，你还是可以在自己的国家好好营运下去嘛。那台积电现在的客户都是外国的，也不知道未来会不会有可能外国想要把晶圆代工这个生意自己拿回自己的国家做，对不对？给自己的人嘛，不要肥水不落外人田嘛。所以这对我来看呢、啊，这都是我现在也讲不准了，无法预期的那种，可能是系统性风险啊，一些政经局势的风险，那个都是我们说不准的。所以在这种情况下，呃，如果你要一直定死定的买台积电的话，我个人是，呃，我是觉得要小心一点啊。所以，除非如果今年台积电跌破可能500啊，或者到400啊， 4 0 0我一定买啊。但如果可能跌破500我可能也会才会考虑买了。我自己个人是这样子，那大家可以不一定要听我的，因为现在毕竟定值定的纯股最热门，然后也是占据第一名的榜首，也是台积电。那我今天就分享到这里。那我再讲一个，就是我平常会在外面教课嘛，教基本面。那台积电的基本面是真的屌，为什么？我们把巴菲特那一套搬出来，我们看一下 ROE 啊，还有基本面、财务结构啊、债务比结构啊，还有获为还有那个过去的资料里面写到的那些呃获利成长啊、经营成长啊、毛利成长啊，然后营运的绩效改善啊等等的。哦，为什么我最喜欢拿台电出来讲？因为它每一个指标都无懈可击，就真的都是很棒啊！拿来教课当范例真的是很棒，所以我也要称赞一下台电的基本面是真的做得很好。对，所以如果大家看中基本面的话，台电目前确实还是首选。好，那我今天的节目就到这里。那大家对于跌破季线这件事情有更多的看法的话，都欢迎在下面留言跟我讲。那我个人就是持一个比较悲观的状态去看待这件事情了。好，那感谢今天大家收听股气，那我们下次见。